0: 这
1: 里是老司机三人行,老三行
0: ，老司机三人行，持续为您导航。h e 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师。Hello， 张波
0: 。好，那我们接着上期的节目啊，上期的节目我们说的是成都车展发布的那些新车，那也不是全部的新车，我我们选的都是一些我们感兴趣或者离我们普通老百姓比较近的那些。新车，但呢，上期节目呢有一个什么问题啊？一个问题是，可能是张波很久没有来了，我们大概这个三个人配合上面有一点点的生疏，<笑>对吧？有时候话会接不上，有短短的就是没有。我
2: 说实话，场。关键是什么？就是我最近脑子明显是反应慢，就是最近被折磨到，我经常就是就会愣着呢，我不知道该说什么，或者这个老了，老了，老
0: 了，对吧？老了，老了，多休息工作不要不要那么拼啊。那在这里啊，就是我感谢一下我们的一位听众的小伙伴，我们有一位小伙伴是内蒙的，他叫他的微信名字叫尔东，他是他是一个匠人吧，手艺人，他能够自己做各种各样的皮具，对吧？他之前给我们，他和我们说就是寄点东西给我，那我也不知道他寄的什么东西给我，昨天我快递收到了，他做了三个黑色的小卡包。给我们那正好我们是老司机三人行，那我就我一个，周老师一个，然后张波一个。张波就
1: 来巧了，啊、要是老倪来的前面嘛，就归老倪了。归老倪了
0: ，对吧？啊，那我们就三个人就瓜分掉了。那我们首先在这节目里面，我们感谢这位听众小伙伴，对吧？非常感谢。<吧>感谢那感谢就是你送东西给我们，对吧？当然就是听到我们节目的小伙伴，就是如果你有什么手艺啊，或者有什么特长啊，对吧？你也可以做。你你你
1: 这
2: 句话有点问题、啊
1: 。这里我要控诉啊！杨磊上次收到了来自无锡的大水蜜桃，他一个人独吞了，没有拿来给我们吃。啊
0: 、桃子呢、啊？桃子吃掉了呀。然后他跟
1: 我说特别好吃，啊、特
0: 别好吃，又大、啊、对吧？水又多。因为为什么那个桃子拿过来时候已经比较熟了，已经。我是星期五拿到的嘛，啊，星期六拿到的，不吃掉就坏掉了嘛。
2: 没关系，你可以叫我们来拿
0: ，在家里嘛。那所以我就直接把它。吃掉了对吧？那明年吧，明年我们再叫这个小伙伴，就是帮我们再准备一点，那其实啊，我说实话，就是我们节目做到现在就是我们和很多的，就是听众小伙伴，我们都有私下有沟通有交流，我们出来一起吃饭啊，或者在网上聊天啊，或者碰头啊，就是我觉得这是一件就是很开心的一件一件事情。我们节目做了一年多，对吧？我们钱花掉非常多，对吧？广告一个没卖掉，对吧？但是收获了全国各地许许多多的，就是小伙伴的友情、友谊，对吧？那这个我觉得是一件就是再多钱也换不来的一个东西啊
1: ！对啊，就像我上期节目讲，就是要考虑二手车了，然后小伙伴们一下子聊天的重点转到那个二手车，周老师怎么选了？然后这里也要谢谢那个 Alex， 对吧？头像上面有个马的，对对吧？然后他那个昨天就推荐我好多二手车，对吧，那我觉得蛮有意思的。然后包括那个五代的那个高尔夫的 GTI， 那我跟他讲这个车呢我也很喜欢，但是像这种车子本来市场就很少嘛，然后又要满足这个车我要上沪牌，那可能是比较可遇不可求的。那晚一点我跟杨磊会去一家就是上海的嘉定的一家二手车的一个店。他那边有蛮多这种老车型的，什么桑塔纳旅行版，对吧？然后四代高尔夫，四代高尔夫一点六手动挡乞丐版，叫奥运版，零九年，还有萨博九三的那个旅行版。嗯、呃，其实这些车都蛮有意思的，因为在那个年代，我们也可能也买不起那些车。零几年的时候，我们也买不起那些车。嗯、呃，当时也很羡慕。那到现在的话，我们其实有机会，对于我来讲，有机会去录一台。嗯，比较经典或者有情怀的车子的话，也是一件蛮好的事情。那唯一要过的就是我老婆那一关，就是我老婆不太支持我买这些有情怀的车子，好吧
2: ？那说到吃饭，我我我还要就插一句啊，就是我们上海群的群霸，对吧？这个雪碧哥，嗯、呃，说了吃饭说了好久了，真的不是故意，啊、的真的不是故意放你们鸽子哈、啊，真的是最近实在太忙，等我最近且空一点我们可
0: 以约一下。啊，那收到群啊，就是我正好再说一下群的事情，因为我们现在是三个群嘛，就一群、二群和上海群。那一群呢，就是可能一群的就小伙伴年纪啊都偏大，晚上睡觉睡得都很早的，基本上十一点之后，群里面就我一个人活着。对，基本上我要等到我睡觉的时候，大概我每天大概在四点左右睡觉。那那个时候呢，三点基本上就是三点三刻的左右，凌晨三点三刻左右，地总醒了。他马上会在群里面先要报道，我会说一下地总啊，早上好，我睡觉去了。那在二群就不一样了，二群就是前一阵我还是说嘛，二群人气不行啊，就是现在
1: 人气也很旺、哦。最
0: 近开始这个人气一下子就起来了，因二群有很多，我看到很多小伙伴都是上夜班的，基本上有一个小伙伴他是天天晚上在的，那我晚上大概一两点都可以在群里面和他们聊天。对吧？这个也是，我觉得也是一个就是好的一个就是现象和好的一个征兆。然后再说一个就是搞笑的故事给你们听啊。上个星期五，我的一个朋友，我的一个女性朋友，就是她不是她也听过我们节目吧？但听过两期吧。就那个时候出于给面子嘛，就听一下我们的节目
1: 啊，在麦当劳里面
0: 啊。后来她和我，她发了个截图给我，她说哦，她没有发现，她是发了一个聊天给我。她说什么呢？她说我前面在吃中饭，她说我在麦当劳吃中饭，边上坐着一对小情侣。女孩子呢在埋怨男孩子，女孩子说你为什么早上不回我微信？我发了好几条微信给你，你为什么不回我？那个男的说我在开车，所以没有回你微信。那女孩子说开车也没关系，你语音叫我一下不就好了吗？回一下就可以了嘛。那个男孩子说我在听老司机三人行，所以没有空回你。哦呀，然后他就把他那个见闻就发,发给我了嘛，我就听了，哎，可以啊，就是听我们节目的小伙伴还蛮多的。对，然后女、哎、朋
2: 友都可以不管
1: 。对，然后那个杨磊昨天嘛给我看，就是现在吉利的那个，就是买新的吉利的车子的车机系统里面，是可以直接听我们老司机三人行了
0: 。啊，那这个我们到后面再说，好吧？啊，那在这期节目里面，<好>我们上期节目说的是 SUV 嘛，嗯、那这期节目我们来聊一聊就是轿车。那轿车的话呢，我觉得我们第一辆应该先聊什么呢？先聊就是张波在做的那台车，新
1: 的福克斯，新的福
0: 克斯，对吧？
1: 来，张波介绍一下这辆
2: 车子
0: 呃。呃，好车，<笑>好车啊！你这个太敷衍了。就是福克斯，我觉得是当年的神车
2: 。没有，其实怎么说啊？就是呃，福克斯其实从这一代开始有了一个蛮大的一个变化在哪里呢？就是原来疯狂吐槽的后排空间，这次确实是拉起来了，放大了。那就不管怎么说，就是首先第一啊，就是福克斯的这个底盘操控这个东西。依然还是原汁原味的福克斯，但是在空间上，包括在一些配置上，呃，感觉包括外形的感觉等等各方面，确实是怎么说，比上一代要要要就某些方面是比上代真的要好很多
0: 。我我问你个问题，我为什么说某一方面？啊、我知道你想问什么。不，我问你个问题啊，你有没有看到过这台政策、啊？看到。因为你车展没有去嘛？看到没？看到没？你看到国产车正常。因为我和周老师，我们在四月的北京车展的时候，就是我们看到了那台掉在天上掉在天上的，因为这台车，因为这台车
2: ，呃，就是这段时间包括前段时间一直在拍那个 TVC 嘛，所以整个车都现场可以看到，车是确实还不错。这个我我我很很客观的说，并不是因为我在做，所以我说这个事情
1: 。那我觉得啊，就是福克斯呢，第一空间上的提升那是必然的，因为为什么？就现在你看,看现在出的 A 级车。就卖得好的市场上呢，像朗逸，对吧？轩逸、卡罗拉、卡罗拉这些车子的后排空间，嗯，都是非常大的，对。然后包括后备箱的空间都还不错。那福克斯上一代的话，可能比较强调一个运动的属性，它的后排空间确实比较小。那这些导致了，就是作为家庭用车的话，这辆车的后排不是特别的合格。那这一代福克斯的话，在后排空间上的提升，那这是必然的，不然的话更加没法卖了。但我比较关注的是什么？就是这一代的福克斯的动力系统，三缸，全系三呃，就我不是一定说三缸不好啊，就是福克斯这是应该是有一点零 T， 一点零 T， 一点五 T， 一点五自吸，自吸加一点五 T， 对。然后所有的版本全部是三缸的发动机。那么前提是现在在国内市场上面，三缸发动机总体的卖的销量不是特别好，对吧？有。从英朗身上可以看出，因为我们也去开过英朗，没有觉得说这个英朗包括 GL6 说，就是我是说这个车有点抖，但也没有说这抖的就是像以前，就是我不知道你们有没有开过那个夏利以前的一点零的那个三缸发动机，啊啊嗯、那个是坐在车子里面感觉在按摩，对吧？对就这个抖的，颤抖，就浑身都在颤抖。那现在的三缸机肯定不是那个年代的东西了，嗯，但是呢，说回来。就三缸这个东西在市场上接受度，我觉得还是有两点啊，一个是心理层面的，可能用老倪的话讲，就要敲几缸，对吧？对吧敲几脚的一个缸，
0: 少一个，一个
1: 缸，对吧？因为中国人喜欢对称嘛，<那>对吧？对的。那么从心理上会觉得，哎，少了一个缸，我心里想不舒服，对吧？因为前面我们讲到，像比如说那个途岳，哪怕它是一点二 T 的版本，它也是四缸发动机，对吧？这是一个。那第二个的话。刚才我们私下讨论，张波也讲了，这个车别人在欧洲试驾、啊、等等各方面啊，说真的不抖。那我同意的，但是前提是这些车他们做的是现在都是新车一个比较完美的状态下面，它的抖动各方面确实会抑制的特别好。但大家知道，一辆车你不管什么样的车，对吧？除非你买辆什么 V 六、V 八、V 十二的发动机，那它确实不会不太会抖。正常的我们哪怕买四缸的发动机，新车的时候确实它的抖动各方面会很小。但是时间稍微长一点了，比如说开到两年，对吧？三年以后，这辆车的发动机的状态不是特别好的情况下，它的抖动会加剧。那么这个时候，三缸的劣势会被放大。那
2: 这个问题怎么看、啊？就说，嗯，首先第一，从技术层面上来说，呃，在欧洲国外，小排量车的话，可能三缸也是一个，就类似像我们说新能源一样。基本是一个必然的趋势，在内燃机这块所以我觉得说，大家其实呃没必要太过担心说，这个这个三缸机到底会怎么？因为从三缸机技术本身来说，现在其实没有什么太大的问题。那我说这句话呢，其实咱们反过来说，就因为我自己本人没有拥有一台三缸车，所以可能这个发言的这个资格不是说很怎么样。但至少我们包括说从跟那个福特的工程师沟通也好。包括说跟媒体试驾，而这个媒体不光是我们国内的媒体，这次福克斯的新上市实际上是全世界的媒体基本全部邀请到了，德国的、欧洲的很多都有。那基本上所有的人都用很客观的一句话说，他说，尤其是中国国内的很多一些媒体，说我们真的不是因为在你们现场做活动所以才说这个车不抖，而我们一扭头会跟别人说三缸机不行，而是真的开了之后觉得说，没有想到一台三缸三缸机的这个动力表现，就是包括说。呃，因为在在欧洲嘛，还有高功版和低功版，国内因为没有进那个低功版，直接是一点五 T 的高功版进来了。所以整个动力表现，包括说车身的抖动，没有感受。那有，其中有两个媒体提到一个点哪里呢？就是说可能是在冷车刚发动的那一下，你如果很敏感的人，你确实会觉得说有一点抖动，但是对于大部分普通车主来说没有感觉。那这个我只能说站在技术层面，但其实我觉得在国内更多的三缸迹象。周老师在说的，其实是一个心理层面的问题，因为我们曾经开过一个玩笑，就说我如果现在拿一台福克斯的时候，我告诉你说这台车是特供中国的四缸车
0: ，你开的出来、啊？但是
2: 我给你的是一台三缸车
0: 啊，你能够开出来？然后呢，隔壁我
2: 我去随便搞一辆同级别的四缸车，我告诉你这个我是新产品，是三缸的，是三缸的，我我基本上可以这么说，百分之八十五到百分之九十的去试驾的人都会说，你看还是四缸的好。三缸就等为什么很多东西其实有些抖动也好或者怎么样，其实并不一定完全是车的三缸机造成的。但是因为他心里先入为主是三缸机，所以哪怕路面有些颠簸，或者类似这样的东西出来，他会说：“你看，这就是三缸机的问题。”所以呢，这个心理层面，我觉得也没有办法说通过我一张嘴或者说谁的广告宣传，就能给大家完全去扭转这个印象。那只能说通过可能说一个是三缸机的产品现在在市场上会越来越多起来，第二一个大家会慢慢的去接触它。第三个可能是随着真实买车的车主会越来越多之后，那这个东西可能才会在将来的一段时间之内会有这么一个
0: 定论吧？还是要去靠就是大量的用户的口碑去证实这个三缸到底就是抖还是不抖，对,对吧
1: ？没有三缸，它的问题唯一的问题，它它不是只有一个抖或者不抖唯一的问题，就是刚刚讲的心理上的问题，甚至在你实际使用过程中，对吧、啊？因为我我我始终认为啊。不能光看表面的动力参数的，对吧？你实际开起来的感受好不好，对吧？就是可能这个感受或者有的时候不好的时候，其实跟三缸没有关系的。但是别人会会说啊，那你看三缸就是这样的，对吧？这个就是一个我可能需要误区吧，也有可能是大家的这样的一种感觉。就好比有人做过实验说，说把不同时期的速腾，有独立悬挂的，有
0: 非独立的，非独
1: 立悬挂的，给大家去盲开，对吧？其实真的很少有人，尤其在。平路上，没有人能感觉出来有什么区别，但是在一些相对来说比较急，就是特别特殊的颠簸的路面上的话，还是有很多人可以感受出来独立和非独立的区别的。的那其实三缸也是这样一个情况，对。那我们当然希望福克斯能卖得好嘛，<对>这样张波可以没有那么忙。其实,<唉>其实
0: 这台福克斯对福特来说，就是新的福克斯对福特来说是寄予了厚望吧？呃，应该,
2: 应该说。不论是从产品本身来说，还是福特，因为大家也知道这两年的情况其实并不是很好。呃，从整个产品线的延伸，包括整个新车推出等等各方面情况来看，福克斯其实对于中国市场，或者对于福特品牌本身来说，都是一个非常重的一个产品。所以，这也就是为什么这一次的其实福克斯在欧洲试驾，一个是搞的时间很长，邀请的媒体很多，第三一个挑选的整个试驾路段，呃。很大的一段的道路占比都是山区道路，上坡下坡很多，弯道很多。其实很多媒体试驾完了之后就说，动力上面，嗯、呃，没有任何问题，操控上面也没有任何问题。甚至我记得好像是闫雨鹏还是谁说过一句，他说，这个车有一个问题，什么呢？胎太,太宽，抓地的感觉太扎实，反而会让我觉得有一点点的无趣、笨重，对吧？啊，对，这是他的时候，他说这个就似乎那种那种。介乎于边界的这种感觉找不到，它太稳了。所以那我也只能这么说，就是说，呃，虽然我现在在服务这个福特，那更多的东西我还是希望说，等到车真的到店了，大家去去亲自试驾。那这个其实观点是我一直也在强调的，不要听信任何一个人，包括我们老司机在说这个车好或者不好。因为我还是那个观点，好不好是你能适合你的才是好车。所以呢，如果有机会的话，因为从现在的情况来看的话，差不多在十月份左右。呃，新福克斯陆续都会到店，所以大家如果能去试驾一下，那我也希望说有有更多的小朋友啊，能够不是小朋友了，小伙伴能够比如说有机会试驾之后，也给我一些反馈，那其实也也算是帮我一个忙嘛，让我没那么忙
1: 。就这次官方发布的是售价从十一点五万起，十一点五八，十一点五八万起。<对>这个价格内幕消息了
2: ？这个价格其实这样，这个价格其实我们拿到这个价格也是非常晚了才知道，其实厂商这个价格定了很长时间。为什么呢？也是因为考虑到说，第一是这个目前这个级别的市场的整个一个价格情况，第二一个也是考虑到说这个福克斯的一个重要性，而且再加上说，因为，呃，今年其实会还会有蛮多的新车，福特的出来，所以你整个价格体系到底会怎么定？所以他们纠结很长时间，所以一直到我做节目，我们现在这个时间，我也只知道这个车的起价是十一万五千八，我们这次一共会就是有十款车出来嘛，具体售价。到目前为止，都不知道，依然是个未知数
1: 。最贵大概多少钱？不知道啊，不知道
2: 。我们只能通过常理来判断。那这个判断东西我就没法在节目里说了。好，
0: 但我觉得这个车，周老师看好吧
2: ？觉得卖得动吗？这个车？嗯
1: ，蛮难
0: 的。蛮难，我也觉得蛮难。因为难难在哪里啊？除了前面那个三缸发动机算一个有算一个问题啊，算一个障碍，对吧？还有一个障碍是什么呢？我觉得就是福克斯离我们就是离开的时间。有点长，十年前福克斯是台神车，对吧？当年就是我们这一代人啊，就是八零后的，就头上那代人，就是对福克斯可能就是印象会比较深。在我们能买车，就是刚拿到驾照的时候，就是这个车是满,满大街都是，对吧？但是这个车换代好慢，我觉得。对，就当中改款了无数次，对吧？这个是福特也很大的问题就。
1: 就这辆车是福特现在的中国问题的一个。缩影吧，缩影对，对吧？产品更新太慢太慢对。就像当年的翼虎出来，对吧？到现在，就是
0: 还是老样子。那个
1: 时候觉得这个车不错，很多功能也不错，对吧？卖的有段时间很好。那后来因为断轴啊，各方面原因，一下子，然后加上产品更新又慢，对吧？反正我觉得福克斯对福特中国来讲是一个很重要的一款车，因为这辆车如果能卖得好，那对它后续的新产品来说都是个激励作用。如果还卖不好的话，张波，你可以辞职了，做不下去了我我
2: ,我说一个个人的判断，这个可能就在节目里啊，我只能只敢在节目里说了。我希望他能够卖好，但是从各方面的情况，我个人分析下来，这个车你不要说卖到早几年那么疯狂的程度，能够卖到在我们销量榜里面让我们几个人说，哎，卖的还不错，我觉得都是个未知数
1: 。对，就张波讲那个销量榜的问题啊，因为他所处在的这个阵营啊。是中国汽车市场、轿车市场里面竞争最最激烈的一个市场，对吧？自主品牌、合资品牌，对吧？什么神车德元朗，对吧？轩逸这种、卡罗拉这种车都在这个级别里面，你要想脱颖而出，没有两把刷子，对吧？蛮难的。而且它先天还是有弱点的，这个车子。希望吧，希望吧。好，我们往下吧，好吧。然后下面讲一个，刚才讲的德元朗，对吧？嗯、那这次德元朗推两厢车了。呃，你们怎么看
0: ？呃，我觉得就是，其实它就是一个朗行吧，就是我觉得就是一个。我觉得多个选择，啊、对,对吧？对
1: ，因为那个德源朗的话，它有朗逸，对吧？朗行、行朗境<进>、朗境啊，对吧？朗行就是有点像旅行版，然后朗境的话有点像 crossover 的车子。我以前一个同事在我的推荐下买了一辆朗行，用到现在了，反正各方面就都过得去这个车很实
0: 用呀、啊。反正这个车就是很实用，啊、很
1: 实用，对的。但是这次它的价格定的十三万三千九到十六万五千九起，这个价格还是蛮蛮贵的
2: 啊、哎，有点偏有点偏高啊，我觉得。而且说到说到两厢版、啊，我再多插一句，就是福克斯这次在在在国外只有两厢版
0: ，在国内是有三厢三厢是
2: 专供中国市场的，所以怎么说就是其实可能在厂商那个层面，我不知道这次会推这个朗逸两厢的这个出发点在哪里啊。因为似乎目前在国内看来，就大家对于可能三厢包括 wagon 旅行版，它是
0: 把它当旅行版在推。
2: 对，就是如果是这个定位的话，我是觉得说，因为你叫两厢，我觉得你不如叫它 wagon 的。对
1: 。啊，我觉得是这样，就是因为我们知道，就是老的朗逸还是老的平台上的，因为这次出了那个朗逸 L 啊，对的，那个是那个 MQB 平台的。那这辆新的朗逸的也是 MQB 平台的。可以把它看作是在 MQB 平台上的一辆朗行，对，对的。其实车的整体观感各方面还是蛮协调的，蛮漂亮的，对吧？只不过德云朗卖得好，有很重要原因是它的价格还是很亲民的。只是这个车的现在价格不怎么亲民，因为上一代车型三厢版卖得最好的，朗行卖得也不是特别多，因为朗行也偏贵一点。对于这辆车的话，我觉得反正它应该继承了整个一个德云朗的，有朗逸的，呃。一些特点吧，就空间大，然后乘坐舒服，对吧？然后那个车子的各方面配置什么也都够用
2: ，整体的实用性非常好啊
1: ，对的，实用性非常。好。而且这辆车是比老的朗行空间要大的，就无论是乘坐的空间还是那个行李箱对后备箱打开以后的行李箱的空间都是要大一些的。那总体来说，这个车子会有一个嗯、呃，比较怎么讲呢？就是多一个选择吧，择对整个买朗逸的用户来讲，多一个选择，对,<的>对吧？然后动力方面的话，它会有，呃，一点四 T， 一点二 T， 然后，呃，但是这个车子好像是不推一点五升的，就是自然吸气的一点五升是没有的，所以它等于是从一点二 T 起，所以也能理解为什么这个车的起步价格相对来说会贵一点，一点就是它的动力配置要比，嗯、呃，三厢版的车子起步要高一些，大概是这么个情况。呃，然后算上我们之前那个车展之前那个大众还上了一个新的 CC 啊，新的 CC <对>。<对>其实这次大众一南一北在广东车展就前前后吧，都上了自己的一些新车。那我觉得这两部车子可能虽然他们级别不一样，价格也不一样，但是我觉得市场地位差不多。啊、对
0: ，都卖不多，
1: 注定不会是特别主流要卖的一个车子，对,对,对,对吧？啊、呃，但是颜值各方面都还不错都还,都还可以、啊，就多一个选择。啊、对于买帕萨特的用户，多一个选择买 CC， 对吧？买朗逸的用户多一个选择，可以看看这个朗逸朗逸的那个两厢版。好，我们再往下啊,啊，
0: 下面再说一台吉利的新车啊，缤睿，缤睿、啊。那这台车啊，就是我觉得就是值得说一下的。为什么值得说一下呢？就是因为,因为我们之前做过就是一集关于吉利吉利的节目嘛，然后在那期节目里面，我们被喷的也。<笑>蛮厉害的，对吧？那就很多人说我们就是戴着有色的眼镜在看待吉利，或者是我们并不是喜欢吉利，但是去做了一期吉利的节目，那可能在这个过程当中就是对吉利不太公正，或者是不太客观。那说实话，就是我承认我们在那集节目里面，就是我们是比较主观的，但这个主观不是带有偏见的一个主观，只是我们觉得这个东西是怎么样的。那我们就把我们我们的感觉就说出来，对吧？不一定你卖的最多，我们就要说你是最好的。我觉得你怎么样就怎么样，对吧
1: ？那我是觉得，因为那个时候我们讲了两台车，就是它现在最高的两个，一个轿车，一个那个 SUV， 它的价格摆在那边的，就是同价位的合资品牌都能买了的情况下，我们比较的是说它们之间的一些差异，对吧？那么，但是现在我们讲的这个缤瑞这辆车啊。嗯，它的价格相对要实惠很多了。那
0: 、啊、这台车，说实话，就是让我就是有比较对吉利啊，就是至少在设计上面有比较大的一个改观。因为那台车我看到之后，哎，我就觉得就是哎样子不错，就是这个颜值啊，就是比它之前的任何的就是轿车的产品都要好，比它的全球鹰和那个它有两个系列嘛，一个是全球帝帝豪，帝、啊、豪对吧？比它的帝豪和另外一个系列。都感觉要好，不管是外表和内饰都不错，包括就是在前面节目开头时候，周老师说了一个故事嘛，就是昨天有一位就是吉利的四 S 店的小伙伴，他发了一段视频给我，他在玩就是他们店里那台缤瑞，在用那套就是他们那带的那套车机里面，是有一个就是互联网系统嘛，内置了一个就是啊四机三人行。不是类似老师，是内置了一个，就是可能是有声平台的这种应用，就是可能是连着喜马拉雅的，在那个应用里面点进去之后，它有分类的，有生活啊、体育啊什么什么，当中有一个分类是汽车。当汽车点进去的时候，我们的节目就在首页，<笑><笑>就直接能够在那台车上，就是能够听到我们的节目。那一下子就是让我对这台车的一个感觉又好了很多。我觉得我这样。
1: 这辆车的那个竞争力啊，会比较强。为什么？它七万九千八起到十一万零零八，对吧？但是你看这个车的车身尺寸，四千六百八长度，对吧？轴距是两千六百七，那什么概念呢？它和呃传统的 A 级车比的话，大，它要大的
0: A 加了要，对，
1: 这是一辆 A 加级的车子，对吧？但是它的价格呢，又是一个非常实惠的亲民的价格对。当我们如果就是还是那句话，我们去横向对比同价位的车型的时候，那这辆车除了品牌上可能没有大众、丰田那么强大，对吧？但是可能车身尺寸、它的配置的丰富程度，而且杨磊刚才讲了，这辆车的设计、颜值各方面都不逊于对手的。那在这种时候，那这辆车我觉得它是有优势的。相比之下，我觉得这个车可能会卖得蛮好的。对
2: ，这一点我非常同意啊。就是吉利缤瑞，当我第一次在网上看到它的照片的时候，我我忘了是我们做节目之前还是做那期节目之后了。应该是之后，呃，然后呢，就是我当时脑子哦，应该是之后对，因为我看了那个网上的照片之后，我还记得我跟谁说了一句，我说，结合它现在里面的整个内饰，结合它的配置，我觉得这个车一定能卖得好。然后我朋友问我为什么，我说就是第一，我说我不知道你有没有去看过吉利，我说我正好去看过了，坐进去车内的感受，没有你你想的所谓的什么国产车，我说非常不错，包括配置的丰富程度，基本上你能想到的上面都有了。但是当时可能碍于就是说，可能外观还不是说那么吸引人啊。但是冰锐，我说这个照片你自己看，包括一个溜背的一个造型，整个一个感觉就是你说运动、时尚、年轻，包括它的这颜色各方面配，我说这个我的第一个判断是，这个车一定可以卖得不错
1: 。而且我还注意到一个细节啊，就是吉利可能自从有了沃尔沃以后啊，它造车啊，就是这种豪华度是有明确提升的，这辆。宾锐对吧？就是你打开它发动机机舱以后，你会发现你只能看到一个发动机，就其他的，当然还会有一些什么玻璃水啊、呃刹车油啊一些灌注的口以外，它整个一个发动机舱是用塑料的那个板把它罩起来的，就是我们可以看到一些豪华车对吧？就打开以后，这个整个发动机舱特别干净，对吧？它用一块板把它罩起来了，嗯，可能装这样一块板不会说多很多很多的成但
2: 是感觉上要强，但是
1: 一下子觉得哦，这辆车的一个。它的那种豪华度，或者说在这种工艺上面，也许把这块板拿掉以后，你看看这个发动机舱里面还是一塌糊涂的，对吧？但是因为造出来你也看不见了，这个时候你会觉得这辆车很豪华，而且
2: 但是你而且你会觉得吉利真的很用心，很用心在车的每一个细节上下。下啊，
1: 对的，所以我我认为这辆车上来以后，只要产能啊各方面没问题的话，销
2: 量应该可以的，
1: 应该是一辆会卖得不错的车子。
0: 啊、呃，但这在这里啊，我有个问题想问周老师，就是我们在之前节目，我们在私下讨论过，就是吉利它那个动力总成啊，它它配的会比较种类会比较多。那比如像这台车，它是有两个就是动力版本，一个是 1.0T 加六六档的双离合，还有一个是 1.4T 加 CVT。T, 那这个就是周老师问这个有什么说法吧？就是它为什么不能都用双离合或者都用 CVT？
1: 呃，首先从变速箱的特性来讲，自动变速箱那双离合和 CVT 相对来说都是成本比较低的形式，对吧？可能比 AMT 要稍微好一点，对吧？反而是我们讲的 AT 成本会比较高。那么它的不同的动力组合，无非就是它这套动力总成当初在做的时候是怎么去匹配的。那大家知道点零 t 的话，相对来说它那个嗯。动力啊，各方面会比较小。然后它配了一个双离合的话，我我猜啊，可能就是不容易造成，因为功率不那么大嘛，不容易造成它的那个双离合的变速箱的可能过热啊，各方面的保护啊，会有一定的好处。那么至于呃 CVT 的话，反正他知道 CVT 就是它也承受不了很大的扭矩，扭矩大的那个 CVT 会打滑的嘛。<对>但一点四 G 的话，配个 CVT 肯定没问题的，好处就是这个车加速啊，各方面会非常平顺。嗯，都不算很高级的动力形式。那、啊、我看了一
0: 下它的一个就是功率啊，就是它 1.0 的，它 1.0T 的这台发动机的功率要比 1.4T 的
1: 啊，对的，还多了三个三匹哪里？里里啊，对的对。所
0: 以这个就是我意思，就是看不太懂的一个地方，就是这个可能以后有机会、啊、遇到他们的工程师，啊，要问问他们，他们到底是这个东西这台
1: 是怎么配的 ？1.0T、嗯、应该是他们比较新的产品，对吧 ？1.4T 反而是相对来说比较老一点的产品吧。
2: 而且就怎么说，啊，原则上来说是大排量配 CVT 感觉可能更好一些。小排量的话，如果配 CVT， 就整体在你输出功率不是很大的情况下，再有一个以平顺见长的变速箱，可能就会给你感觉加速的感觉就非常的不好，好平顺，对，就是太平顺。所以在这个角度上，我觉得就小排量用一个就相对小的排量加一个六六速的话，我觉得就感觉就加速的时候，啊，至少那个感觉还是会有一些在里面
1: 啊。好吧，往下吧。下面我们要讲的是领克零三啊，
2: 领克零三是吧
1: ？对，领克零三，首先我要讲这个外形啊、哦
0: ，<笑>
1: 看不懂好,好
0: 有争议的一台车，对吧
1: ？就是它之前这种外形，就是前脸分了上中下三层嘛，放在 SUV 上面的话，不能讲很好看，但我个人还是能接受这样的造型的高嘛，对的。但是这样的造型被搬到了它的一辆
2: 轿车,车，轿车,车，
1: 因为零三是他们领克发布的第一辆
2: 轿车,车嘛。
1: 就是这样的一个造型的话，我只能讲很别致
2: ，很
0: 有
1: 特点的，啊、很有特点的，长得有个性、啊啊就是，就是好看难看，我我也就不不评论了吧
2: 。对、啊，就开个笑话，就是我们要说一个姑娘长得很有个性，呃、基本上你就对她的长相不要抱太大的希望、啊
1: 。对的。然后车子的话，这是车展上发布的是一点五 T 的版
0: 本，啊，也是全系三缸
1: 。对啊，没有是这样的，就是据说零三可能会和零一和零二一样会。推出一个二点零 T， 就会
0: 和零二一样，对吧？
1: 呃，二点零 T 加那个四驱的版本。那其实大家知道，就是我们现在国内啊，轿车市场四驱车不多的，对吧、啊？除了豪华品牌以外，其实大部分的车子都是以前驱居多的。嗯、呃，如果说这个车子能出一台二点零 T 四驱版本的话，呃，那我要讲就是真的。好别致，
0: 就和它这个颜值就配得起来、啊，就配得起来
1: 了，对吧？对吧就是一辆比较
0: 特殊的感觉就是来、啊、种特殊的感觉，个性的车
1: 。因为这个车是说句实话， 1 5五 T 的版本加上这么个造型，我是没有什么想法的。但是如果出个2 0零 T 加四驱的版本，那我觉得就是这个东西就怪到家了，对吧？可以考虑
0: ，可以考虑的，对的。我觉得就是 02， 其实领领克零二的销量啊，其实不太好
1: ，太贵了
0: 啊，和01相比的话要差蛮多哟。但再出一个零三的话，因为从零三看，就是和零二的动力总成基本上是一样的嘛，那就可能、啊、就我觉得也是一台就是会很尴尬的一台轿车
2: 。反正从我个人的感觉来说，我现在在马路上看到蔚的机会远比看到领克的机会要大得多
1: 。领克在小区里面停着的车蛮多的，好<笑>我们小区好多辆，
0: 因为现在销量的在销量上的话，就是领克零一要比 V v 七要卖的要因为多。
1: 零二的话，如果你买一点五 T 的版本的话，是稍微便宜一点的。对吧，之前杨磊也讲，零一如果出一点五 T 的话，其他就是给零二留空间嘛，所以他不出一点五 T。但是如果说零二你要买一个二点零 T 这样版本的话，那我直接可以买零一的。其实价格上跟零一没有区别的，对吧？零一我一直讲，你买到十七万多那个版本的话，就是该有东西都有了
0: ,对了啊，对吧？那说到这里啊，我觉得就会出一个什么问题啊，就是。领克在用一种就是比较新的一种销售的，就是方式嘛，就是它是不降价的。对，我们想一下，不降价，对吧？其实我觉得，如果你是卖单一产品的话，你用一个标准价格去卖一个单一产品，我觉得是 OK 的。你守着住你的价格，但是当你的产品多了之后，对吧？你有零一了，有零二了，对吧？零一和零二都是 SUV 嘛，就尺寸上不一样嘛。现在又有零三了，那如果你不降价的话。又遇到很多产品，就是价格区间是有重叠的，那可能啊，我觉得就会遇到一些尴尬
2: 。对，而且我觉得从厂商定价来说，就是一单一车型定价好定，你的产品线一旦丰富了之后，之后就是你当时的那个定价策略、嗯、有没有考虑到你其后这么多款新产品推出的这个价格的空间，等等的这个这个差距。所以你，所以我说一句话，就是不降价这个事情，可能也就是目前大家可能还有说说，我是觉得说，随着一段时间之后，这个。价格的松动是一定会必然出现
1: 。嗯，拭目以待吧，不好说。我觉得可能还是会扛着不降的，会扛着不降，因为你这个东西已经变成一个品牌的一个资产了，嗯、轻易打破也不是特别好。嗯，再往下吧，我们讲一辆雪佛兰的奥兰多
0: 。沃兰多，啊、嗯哦，沃
1: 兰多，对不起，不是奥兰，奥兰多是魔术队，对吧、啊？
0: 也是一台就是蛮有意思的车，对吧？因为这台车是周老师在一个月之前吧，嗯、我们在讨论 G 幺六的时候，他和我说。嗯就是雪佛兰马上要出一台和 G L 6差不多的车，嗯
1: ，这台车呢不能看成是 G L 6的换标啊，就它跟 G L 6还是有一些不一样的，啊、因为厂方是称这辆车为轿车的，对，但实际上它是一辆七人座的
0: ，呃 ，M P V、嗯、啊，对，因为我们没有看到过七人座的轿车嘛，有七人座的 S U V， 因为是这
1: 样，<吧>就是雪佛兰，因为我有我认识很多就是服务雪佛兰的小伙伴们嘛，他们也在问我说，哎呀，我们雪佛兰以前不管怎么样也没有三缸车，对吧？因为别克现在被弄得头蛮大的，关于这三缸这件事情。那么他说，我们现在要出一辆七人座的车。以前雪佛兰嘛，除了最老的科帕奇以外，好像也没有七人座的车。又是七人座，又是三缸，好有挑战啊。那我是讲，那就看价格了，对吧？因为 G L 六卖的不是特别好的原因，很大程度上还是因为太贵了。但即使降完价以后，还是有点贵。那么在这样的情况下，这辆沃兰多的话，它起始价格在十二万多。
0: 十二万九<万>，十二万九，对吧？嗯、
1: 那如果说等上市以后价格定的合理一些，再加上有一些终端优惠的话，起步价格在十万出头一点的话，那买一辆合资品牌的七人座的轿车
0: MPV， 轿车 MPV， 它<笑><那>是二加三加二的，<笑>对的
1: ，那可能还是对很多人有吸引力的吧，因为。我一直有观点，你你买七座的 MPV 的人，其实对什么很高级的配置啊，这个车子什么很动感啊，什么其实没有太多需求的。他们的需求是说，真的会买七人座的人的需求是，我真的需要这些座位数量，这是最重要的，实用，对吧？那么在这样的情况，因为奥兰多，沃兰多这个车子，我老是说奥兰多，不好意思啊，就沃兰多这个车子的第三排的一个表现，其实我们能想象一下，其实跟 G L 6会差不多。它不会是一个很舒适的，<对>或者说，就是一个临时应甚至讲的难听点，就是一个应急存在的一个位置。这是这类 MPV 通病的一个通病，通病也是他们的一个软肋。对，对，因为，呃，当你要用到这个东西的时候，你说短途稍微坐一下，呃、能坐吧？能坐肯定能坐的，但是真的会坐的很难受。就像阿 Q 讲的，你舍得让自己的孩子或者家的老人去坐这样的位置吗？这可能是沃兰多可能将来会遇到的一个比较大的问题嘛，因为价格上它肯定会便宜的，对吧？然后，呃，什么三缸发动机什么的嘛，反正大家也都慢慢的。当你价格够低的时候，我也就能接受了，对吧？而且现在在这个级别，它的最大的竞争对手，我认为就是比亚迪苏 MAX， 对，暂时还没有出来其他的车型可以一较高下的。那么在这样的情况下，如果说它定一个真的很有竞争力的价格出来的话，我觉得市场会认同这样一块产品
0: 、啊。你觉得目前这个价格算有竞争力吗
1: ？还是有点贵，贵还是偏贵。我认为这个车应该十万左右起。十万左右起，就是他现在这个价格，如果十二万九千九千起的话，就是比亚迪宋 MAX 顶配的车型的价格了，对吧？但是你肯定是乞丐版，对吧？那么很多时候就讲的难听点，雪佛兰和比亚迪比，你们两个品牌之间的溢价没那么大，对吧？但是如果你这个车起步价格就是加上优惠的话，能在十万块钱左右的话，十一万。啊，十万、十一万左右的话，嗯、那可能因为比亚迪前段时间比较臭嘛，弄的对吧？什么广告费不付啊，各种各样的东西。嗯、那出于支持，出于不支持他的那个一个理由，对吧？我也会去选一辆沃兰多这个车子
0: 。好，那我们再说最后一台车，就是在这次成都车展上面，就是雅阁发布了它的、嗯。混动版本也公布了价格，我,
1: 我觉得十九万九千八起的价格，嗯
0: 、到二十五万九千八，老有吸引力啊！二十万到二十六万，对吧？嗯、这个车我觉得蛮良心的这个价格
1: ，因为我觉得就是我们也去看过丰田那个卡罗拉的混动，其实买这种混动版的车子，你看中的什么是它的那套混动系统，对，嗯、而不是说车里面要有很高的配置，对吧？那么在这样的情况下，十九万、二十万区间以内，如果说你能买一辆这种日系的混动车型，的油耗低，用起来比较省心的话，我觉得是一个蛮大的吸引力,力的。反而这种高配的二十五万九千八的话，我觉得反正是我，我不不太会考虑这个车子。呃，张波，就是你有驾驶过这样的一些混动版的车型吗？驾驶过，你什么感觉？嗯。
2: 怎么说呢？驾驶感受，其实说你说有多本质的区别啊？就跟跟普通天然气版没什么。但是我就说实话，就是就开着很轻松啊，就基本上不用操心很多东西。那我我是觉得，就这个价格、啊，如果我如就我我可能会推荐我那个五十六次没拍到牌的朋友啊，考虑一下
0: 。啊，这个不送牌照的，<笑>这个不送牌照。啊、哦，这
2: 个不送啊，那就
0: 算了，当我没说。而
1: 且啊，那我是觉得就是。其实在当下就上集我们结束讨论了插电混动嘛，我认为不是一个，就是只是个过渡产品嘛。反而我觉得在当下这种背景下面，这种重度混动的车子，反而是叫当然你没有牌照困扰的情况下，比如说不限牌的城市，或者在上海你有牌照的情况下，可以考虑去选一部这个车。啊，虽然它可能比汽油版的溢价，就同样配置溢价，它可能要贵个几万块钱。你开个几年以后，你省下来的油费也未必能补贴这部分差价。<对>但是，我觉得就是买混动版的车型，它代表的是一种用车的态度，对吧？我们不能讲你环保你就不要开车了，那不现实吧？我们车子肯定要开的，那那么多年开下来了，你让我不开车我难受的。但是在这样的情况下，如果说我选一辆混动版，我把油耗、排放各方面都能降下来，价格也是能接受的，反而是一件比较好的事情。关键你看，国内现在
2: 油价也是。左掌右掌，刚刚又涨完今年的第十次，对吧？所以我是觉得混动其实还真的是确实是有一部分市场。的。我
0: 这点呢和张部你前面说的稍微有点不一样，我觉得就是混动的车型啊，比较比它的就是开
1: 起来感觉燃油
0: 版的要好一点呀。就特别是什么我们上次开的那个卡罗拉，就是我就明显觉得就是混动的卡罗拉要比烧油的那个卡罗拉就是要安静。好很多，我觉得，特别是起步的那个感觉，那个瞬间，
1: 因为毕竟它有电机做辅助，电机做辅助，会会有很多好的感觉。就就之前我去讲那个做，我去福冈去日本的节目里面也讲到，其实日本真的是满大街的那个 hybrid， 各种各样的丰田的、本田的、日产的等等，这个是符合他们那种就当下这种环境下面的。就像他们讲，一辆车一个月加一箱油，对吧？就是钱省下来了，你去加油站排队的时间也省下来了，对吧？又环保了，这是一个可能并不是完全用差几万块钱的这样的差价可以，就是可以去计算的。所以，呃，就是讲了那么多车，就这辆本田的就那个雅阁的这个混动版，我反而是蛮推荐的，就二十万以内，因为我们小伙伴有一个朋友是想买一辆。凯美瑞，凯美瑞对吧？啊、那我倒是建议你可以看看凯美瑞的混动，或者说，如果凯美瑞混动贵的话，那可以看一下雅阁这个混动。其实还是真的是一辆很省心又环保的车子
0: 。好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听
2: 。好，大家拜拜，拜拜。